0: Double monde, création. Être soi ou pas, telle semble être la question de ce 21e siècle qui, par la force des choses, nous fait enfin prendre conscience de nous-mêmes et du monde qui nous entoure. Pour certains, comme Claire, il a fallu des crises de conscience pour arriver à retrouver le chemin vers elle-même. Bienvenue dans 40. N'hésitez pas à vous abonner sur votre application de podcast préférée, Amazon, Deezer, Podcast Addict, Spotify et bien d'autres. Pour suivre toutes les actualités de 40 ou nous parler de votre bascule, à vous, rendez-vous sur notre Instagram, doublemonde-du8podcast. Tous les liens sont en bio des épisodes. Claire, première partie. Je m'appelle Claire, Claire Goris, et j'ai 40 ans. 40 ans et 6 mois, pour être exact. Mais très honnêtement, je ne sais pas si ça change quelque chose, cette histoire d'âge. En tout cas, moi, c'est ce que j'ai toujours cru, parce que euh, j'ai la sensation d'être euh, en crise, comme on dit, depuis l'âge de 12 ans. Tout le temps, des questions, des bouleversements. Je suis hyper euh, habituée aux crises. Euh, J'en ai déjà éprouvé pas mal. Donc, euh, je vais tenter de vous raconter les crises de mes 40 premières années. Je suis une fille totalement normale et totalement banale, je viens d'un milieu ordinaire, j'ai suivi un parcours scolaire ordinaire, je suis allée à l'école, je suis allée au collège, au lycée, avec malgré tout cette sensation très intime et cette conviction intense d'être décalée, toujours un peu à côté du chemin, finalement dans le moule sur les rails, les pieds sur le chemin, mais la tête dans les étoiles. J'ai toujours eu cette sensation, mais malgré tout, j'ai avancé, puisque l'école, l'éducation, ça prend une grande partie. Finalement, jusqu'à nos 18 ans, on suit le, le rail et arrive ce moment fatidique de l'orientation. Eh bien, au moment de l'orientation, j'étais grandement désorientée. J'ai bien tenté de me rapprocher des personnes susceptibles de m'aider euh, ça m'a plus désorienté encore euh, qu'autre chose. À cette époque, on est dans les années 2000, on est même en 2000. Internet, ce n'est pas aussi développé qu'aujourd'hui. Et finalement, le champ des possibles, la connaissance de ce qu'est possible, eh bien, elle n'est pas aussi large qu'aujourd'hui. Donc moi, j'ai comme horizon euh, finalement d'avoir un un job en CDI, de préférence, de me mettre en couple. Je pense que c'était inconsciemment le modèle qui m'était fourni et l'unique modèle d'avoir des enfants et puis euh, acheter une maison, acheter un monospace. Et là, j'aurais réussi ma vie. Donc moi, je grandis euh, comme ça. Je suis plutôt une bonne élève. Je suis plutôt docile malgré cette sensation d'être décalée. Mais à 18 ans, j'arrive pas trop à m'orienter. Donc, euh, J'étais déjà en crise, en réalité, parce que la crise de la page blanche, la crise de je ne sais pas quoi faire et il faut absolument faire. Donc, je vais en prépa, en classe préparatoire, le, le Graal, une classe préparatoire littéraire, moi qui avais fait un bac scientifique pour m'ouvrir toutes les portes, pour avoir toutes les chances de réussir ma, ma vie. Cette classe préparatoire littéraire n'avait aucun sens donc, euh, crise ou pas, on, on l'appellera comme on veut, mais en tout cas, je, je, je remballe mes Gauls hein, et je remballe mes livres. Je me retrouve à nouveau avec rien. Heureusement, la fac de médecine m'ouvrait grand les bras. Euh, mes parents m'avaient quand même inscrite, hein, moi qui ne savais pas quoi faire. Mais finalement, bosser comme une dératée, déjà à l'époque, le projet de vie ne euh, m'enchantait pas des masses, puis le sang non plus. Donc, je n'y suis pas allée et je vais en fac d'anglais et là, ça n'a aucun sens non plus. Finalement, euh, moi, dans ma continuité, euh, j'étais une fille euh, hyper vivante. J'avais eu la chance de voyager beaucoup, d'avoir cette sensation de vibrer, de rencontrer des gens, des cultures, de rire, d'être alignée. Et puis finalement, euh, là, je me retrouvais en fac d'anglais dans un amphithéâtre à m'ennuyer terriblement. Donc, j'avais toujours, je cultivais toujours cette sensation de, de décalage et de non-sens. Docile quand même, j'ai fait une première année, une deuxième année, une troisième année à l'époque, c'était comme ça que ça fonctionnait. Je voulais le package, quoi, une licence et puis avec une licence d'anglais, t'es pas plus avancé. Tu ne fais pas grand chose, donc j'ai passé un concours de prof auquel j'ai échoué, Dieu merci. Et euh... <rire> Mais malgré tout, j'avais tellement ancré en moi, j'avais tellement comme unique modèle qu'il fallait aussi absolument avoir un diplôme que j'ai passé le concours de professeur des écoles. Euh, c'était celui qui m'était le plus accessible, le plus facilement avec cette, cette fameuse licence. Et donc, j'ai malheureusement, ou heureusement, on ne saura pas, mais <rire> j'ai eu ce diplôme. Voilà, donc là, c'était le, le, le graal de la sécurité. Euh, en tout cas, de ce que moi, j'avais construit comme concept de sécurité, j'étais fonctionnaire. Je crois que j'avais construit à cette époque euh, la vie comme étant un petit peu euh, un chemin un peu droit et euh, tout tracé, où finalement les contraintes, même un petit peu la, la dureté, même si on était en, à côté de soi-même, mais finalement c'était plutôt ça la norme. Et la place du plaisir et euh, de cette sensation un petit peu d'alignement, elle ne faisait... Elle n'avait elle pas sa place à aucun moment que ce soit mes parents ou bien le système scolaire, à aucun moment on ne m'a posé, et toi Claire, qu'est-ce qui te rendrait heureuse Qu'est-ce qui te plaît Qu'est-ce qui te fait te sentir vivante Donc d'un côté, il y avait cette sensation extrême de vie que je pouvais sentir dans certaines conditions, notamment en voyageant, etc., ou en faisant du théâtre parce que je cultivais toujours des activités parallèles qui me faisaient vraiment vibrer et qui me donnaient cette sensation d'alignement extrême sur lesquels je mettais pas de mots à l'époque et puis de l'autre côté il y avait ce chemin euh, tout tracé et un peu rigide et un peu étroit que je m'étais euh, imposé mais je constatais bien qu'il y avait quelques incohérences avec euh, avec moi finalement j'avais Déjà, à cette époque, une réelle sensation de marcher à côté de moi. Et ça, on, quand on évoque la crise de la quarantaine, on, on en parle beaucoup, on en entend beaucoup de choses, de cette sensation d'être à côté de soi. Et moi, c'est vraiment quelque chose à cette époque que j'éprouvais euh, totalement. Donc, euh, j'étais en style, je savais à quelle heure je commençais le matin, à quelle heure j'allais pisser, euh, forcément, euh, à la récré, il n'y avait pas d'autre choix. Euh, à quelle heure je terminais, à quelle heure je, quand je serais en vacances, quand je serais à la retraite, combien je toucherais à la retraite. Enfin, voilà, j'étais dans une voie toute tracée, qui était vraiment à côté de moi. Et puis, qu'est-ce qui se passe ben, Il se passe que que je tombe malade, euh, un truc euh, pas trop sympa, euh, des cellules cancéreuses qui commencent à apparaître, vraiment détectées de manière totalement hasardeuse, au point de me questionner. C'est-à-dire que, euh, j'ai encore une fois, je parle beaucoup de sensations, parce que tout ça, c'est de l'ordre vraiment du ressenti, et mon corps qui, qui, qui dysfonctionne. Et moi, je me dis, mon corps dysfonctionne, les médecins sont peut-être un peu étonnés, mais moi, je ne suis pas du tout étonnée. Parce que voilà, je comprends bien que moi aussi, je dysfonctionne. Et en fait, mon corps attaque mon propre corps, mais, mais moi, j'attaque aussi mon, mon propre moi. Donc, euh, c'est une première prise euh, de conscience, une première crise de la trentaine à ce, à ce moment-là. Donc, euh, je fais une première rupture, ce sera la première disruption dans le parcours. Euh, euh, je fais une première rupture avec l'Éducation nationale qui offre euh, la possibilité de se mettre en disponibilité. Et le mot est assez bien choisi. Finalement, euh, la disponibilité, c'est être disponible pour soi. Et euh, ce fut euh, une grande chance, dans le sens où ça a fait comme une pause. Donc, cette disponibilité, je l'ai exploitée pendant huit ans, je crois. Et j'avais euh, la sensation d'être sur pause. Alors, c'était une crise douce finalement. C'était comme se voir au-dessus et j'avais, euh, en, en bavardant autour de moi, je voyais tous ces gens qui, qui pétaient quand même des plombs parce qu'on euh, est nombreux quand même à se questionner, euh, même à 30 ans hein, finalement. Cette crise de la quarantaine, elle démarre euh, sournoisement, euh, bien avant à mon sens. Euh, C'est la crise un peu du soi et la crise du soi... Euh, c'est pas à un instant précis, je crois qu'elle se, elle se prépare longuement. Et je voyais tous ces gens, je voyais bien des burn-out, des dépressions, des, des divorces, des séparations, des pétages de plomb. Et je me disais, mais quelle chance je m'autorise Parce qu'on me disait beaucoup, tu as de la chance. Ouais, j'avais pas de chance, hein. j'avais <rire> fait le choix euh, de faire une pause. Je touchais pas un rond. Mais en fait, tout ça n'importait pas, n'importait plus. Finalement, ce qu'on m'avait toujours enseigné, je l'ai déconstruit. J'ai complètement déconstruit tout ce que j'avais appris, plus ou moins consciemment, mais avec cette conscience de faire une pause et de me regarder et de me dire « Finalement, dans la vie, est-ce qu'on a beaucoup d'occasions de s'arrêter, de s'observer, de se questionner et de se dire « Qu'est-ce que je fais du putain de temps qui m'est imparti ?» Ça correspond à une époque où, malgré tout... Moi aussi, j'avais un compagnon et j'ai eu deux enfants. Deux enfants qui ont euh, un an d'écart. Donc, euh, c'est beaucoup de travail. Et les enfants, c'est très pratique pour euh, ne pas penser à soi. Donc, tous ces questionnements, je les ai bien mis sous le tapis et je me suis focalisée sur mes enfants. Les enfants grandissent... Euh, nous vieillissons. J'ai vieilli. Et puis, la réalité, les contingences matérielles euh, sont revenues un petit peu. Quelques petites problématiques sont ressorties de, de sous le tapis. Et qu'est-ce que tu vas faire de ta vie Parce que finalement, il euh, y avait une forme euh, de sensation de, de vérité, d'être dans le vrai, d'avoir ralenti totalement, euh, d'avoir rompu avec des codes euh, que je m'étais imposés, qui m'avaient été imposés, peu importe. Mais Donc j'étais vraiment sereine par rapport à ça. Et malgré tout, vivre de sérénité et d'eau fraîche, ça ne fait pas non plus manger. Et aussi, surtout, le temps passe. J'étais en disponibilité depuis huit ans déjà. Mes enfants sont entrés à l'école... Et donc, comme par magie ou pas, il a fallu se recentrer sur soi. Donc, il a fallu ressortir un petit peu les, les dossiers de, de sous le tapis. Alors, euh, moi, ce qui m'animait, c'était euh, bah, à peu près tout, sauf l'éducation nationale, finalement. Mais ce qui m'animait aussi, c'était la scène, c'était le théâtre, c'était l'art, c'était les gens, c'était la vie. Moi, ce qui m'animait, c'était vibrer. Eh bien, je me suis autorisée à aller replonger dans mes rêves. Et moi, quand j'étais petite, j'adorais raconter des poésies, aller au cours de théâtre. Et, et là, j'avais la sensation d'être moi, d'être complètement alignée. Donc, euh, pff, avec mes deux mômes tout petits qui entraient seulement à l'école, euh, Internet est développé et donc j'ai accès à des castings, etc. Bien sûr, j'ai loupé le coche, j'ai loupé le coche de l'orientation. Il est trop tard pour moi pour retourner au conservatoire, pour aller, je ne sais pas trop où, au cours Florent. Je suis trop vieille, je n'ai pas de thunes de toute façon, mais je vais quand même aller essayer de m'approcher de mon rêve. Et moi, mon rêve, c'est de faire de la scène. Euh, bah, finalement, euh, les gens que je vois à la télé, on m'a toujours dit que c'était d'autres gens, des gens mieux que moi, des gens qui avaient de la chance, des gens... Moi, je veux être de l'autre côté. Je ne veux pas être spectateur de ma vie, je veux être acteur de ma vie. Donc, je passe au culot des castings, euh, je frappe, j'enfonce des portes, euh, je me retrouve à passer des castings, à les réussir, je joue dans des pubs, ça a des voilà des mini-répercussions euh, quand même euh, au niveau médiatique et ça fonctionne et, et ça fonctionne dans le sens où ma personnalité, ce que je suis, et finalement, là, il n'y a que moi et moi-même, plaît et d'autres portes s'ouvrent et de fil en aiguille, je passe des castings et j'entre je, dans un univers que je m'étais interdit, qui ne m'avait pas été ouvert et qui ne m'aurait jamais été ouvert si moi-même je n'avais pas osé euh, m'y enfoncer en, en réalité. Alors rien de grandiose, hein, je ne suis pas devenue Marion Cotillard ou autre, mais moi, à mon échelle, la répercussion, elle est immense. C'est-à-dire que je me suis ouvert la porte des possibles, la porte de la vie. Malgré tout, comédienne, c'est un peu comme chômeuse. <rire> Et euh, euh, j'avais quand même toujours ce caillou dans ma chaussure qui est euh, cette culpabilité un petit peu de ne pas faire un métier normal et de ne pas faire carrière et de rester un peu sur le côté. Je nourrissais encore ça. Donc, peut-être que la solution raisonnable, ça aurait été de faire un mi-temps d'instit, de professeur des écoles et de continuer mes activités qui me faisaient vibrer, rêver et qui était moi, en parallèle. Donc, je, je tente, je me fais violence. Après huit ans de disponibilité, je retourne dans l'éducation nationale à mi-temps, en me disant que la vie, c'était peut-être aussi un subtil équilibre et que le plaisir, d'un côté, cette sensation d'être vraiment soi, c'était un concept et que c'était nécessaire et important et que j'étais dans le vrai, mais que malgré tout, peut-être qu'il faut se faire un peu violence quand même. J'y retourne en étant maman, en étant plus assurée, en étant construite dans ma relation de couple, donc euh, pl plutôt bien assurée. J'y retourne et je refais les mêmes constats. Et en tout cas, je refais les mêmes constats au niveau de l'institution, qui ne me conviennent pas, mais ça, c'est un autre débat. Mais je refais aussi surtout les mêmes constats pour moi. Revient cette sensation d'être à côté de moi et en plus, de me faire mal. Et à ce moment, j'ai bien 35 ans, bien tassée. Je peux plus mettre ça sur le, le, le dos de, de la jeunesse, etc. C'est-à-dire que je me dis, ces constats que je fais, cette sensation, c'est pas dû à ce moment où finalement tu cherches à t'orienter un petit peu dans la vie, où tout est un petit peu flou. Cette sensation, elle est mienne et elle est juste. Et finalement... Peu importe euh, les raisons, ce que, ce que l'on ressent aussi, c'est finalement, c'est la seule jauge à écouter. Et euh, je persiste et j'essaye encore de trouver cet équilibre jusqu'au déséquilibre parce que, bizarrement, ce coup-ci, je retombe malade et j'ai à nouveau une suspicion de cancer au niveau du sang. Et je me dis, c'est trop. Là, les signes, les signaux de l'univers, de tout ce qu'on veut, c'est trop. Et j'avais vraiment cette sensation plus que intime que c'était le fait à nouveau de marcher à côté de moi, à côté de mon chemin, qui faisait que je me nuisais, que je m'abîmais, et que finalement ne pas s'écouter, ne pas écouter son intime, ne pas écouter ce qui hurle, ne pas écouter le soi. Eh ben, c'était aller contre soi, c'était se faire mal, c'était se laisser mourir. Et je crois que si à ce moment-là, je n'avais pas quitté ce qui me nuisait, les choses se seraient empirées, on ne le saura jamais, puisque euh, ce coup-ci, j'ai quitté pour de bon la tête plus ou moins haute, ce métier et au-delà de ça, ce système... Et au-delà de ça, cette vie qui ne me convenait pas. Et il m'a fallu donc 35 ans. À suivre.